0: No Jornal da Cruzeiro.
1: Bom dia, prefeito.
0: Você acompanha o Jornal da Cruzeiro, edição desta quarta-feira, hoje, dia 8 de setembro de 2021. Você já sabe, toda quarta, temos aqui a entrevista semanal com o prefeito de Sorocaba, o prefeito Rodrigo Manga. Já está conectado à nossa central técnica, participa ao vivo aqui do Jornal da Cruzeiro. Bom dia, prefeito. Bom dia,
2: Fábio. Bom dia a toda a equipe da Rádio Cruzeiro, todos os ouvintes. É uma alegria muito grande, mais uma vez, poder estar aqui participando com vocês, falar um pouco do nosso trabalho, aquilo que tenha acontecido de melhor em nossa cidade e usar essa importante audiência da Rádio Cruzeiro para nos aproximar ainda mais da população.
0: Ontem, 7 de setembro, o senhor, durante a solenidade lá no Parque das Águas, falava da independência de Sorocaba e que o ato deveria ser comemorado também, Claro, nacional, mas falando também de assuntos da nossa Sorocaba. É inevitável não começar o, a nossa entrevista, prefeito, até pela liderança política que o senhor eh, exerce futuramente, presidente também da região metropolitana de Sorocaba, começando outros trabalhos de, em 2022. É claro que todos querem saber do prefeito Rodrigo Manga, de que maneira o senhor acompanhou os manifestos em todo o Brasil neste dia 7 e principalmente o discurso do presidente Jair Bolsonaro ontem na capital paulista. O senhor conseguiu acompanhar? O senhor tem uma análise sobre isso? Uma análise política também, prefeito?
2: Sim, eu consegui acompanhar é, pelas redes sociais. né? Eu estive no, no ato cívico aqui da, do Parque das Águas, foi um ato muito bonito, não, não houve a permissão do governo do Estado é, para a realização de desfiles, então a polícia militar não ia poder participar de desfile, nem do governo federal, o próprio exército também não ia poder participar, então nós vamos fazer um ato cívico lembrando essa importante data da independência do nosso país, da nossa liberdade, e eu citava é, que Sorocaba também é, é, nós temos que lutar pela nossa independência, e quando a gente fala lutar pela independência, é a ação que nós tomamos junto à controladoria, é, junto à Secretaria de Educação, de não permitir ideologias como estavam com a compra daqueles livros mal intencionados para as nossas crianças, livros com conteúdos inapropriados que a ideia de iniciar uma ideologia em nossas crianças e nós conseguimos barrar isso para que as crianças tenham a liberdade de poder aprender aquilo que é que é de matéria, aquilo que é Brasil, aquilo que é história, aquilo que faz parte é, do ensino há muitos anos e não serem manipulados por qualquer tipo de ideologia. Assim também quando falamos em liberdade, nós falamos da ação que nós tivemos, eu e o doutor Vinícius é, é, um dia antes do do dia da, da independência, na, na véspera do feriado, na segunda-feira, o PH da Zona Norte, que recebe da feitura, que tem que prestar um bom atendimento, e não estava prestando, nós fomos pessoalmente fiscalizar e exigir que preste um bom atendimento para a nossa população. É, as ações que ontem é, eu acompanhei pela TV e pelas redes sociais, eu acho que foram manifestações legítimas, ordeiras, eu até vi agora é, aqui, lendo o jornal Cruzeiro do Sul, é, as a, milhares de pessoas aí nas principais cidades do país, em especial é, Brasília e na capital paulista, sem nenhum incidente de violência. Eu acho que é dessa maneira que a democracia deve acontecer. Então, se
1: existe
2: uma reclamação é, dos brasileiros, os brasileiros devem se manifestar, mas sempre muito é, respeitosos com a polícia, respeitosos é, com os opositores, é, mas mostrar as insatisfações que entendem e aquilo que deve ser corrigido. Acho que o Brasil é, tem tudo para ser é, um dos melhores países do mundo né, em desenvolvimento. Nós somos já, é, em, no quesito natureza e população, no meu ponto de vista, o melhor do mundo, mas a gente precisa desenvolver ainda mais e, e para que isso aconteça, nós precisamos ter a, a democracia nossa respeitada.
0: Prefeito, claro que é, ontem durante o discurso o presidente Jair Bolsonaro fez um desabafo até pela maneira né, como as coisas estavam acontecendo. Ontem foi uma maneira até dele... É, o pessoal tenta segurar o presidente, ó, evita falar sobre isso ou aquilo, mas não adianta. né? O presidente tem todo o jeito dele e ele fez duras críticas ao STF. Na visão do prefeito de Sorocaba, o STF está... Algumas medidas tomadas... Pelo Supremo acabam atrapalhando o Brasil, prefeito?
2: Olha, eu acho que infelizmente está vendo é, o que o que, o que preza na nossa Constituição de harmonia entre os poderes isso acabou e, e é muito triste isso. isso não poderia ter acabado. Então, eu no meu ponto de vista do manga, a minha eu conduziria de uma maneira diferente. Eu acho que a briga não é o melhor caminho. Mas o que aconteceu ontem foi um desabafo do presidente. Eu espero que possa haver uma conversa entre o presidente do Supremo Tribunal, entre o nosso presidente da República, entre o presidente do Senado e o presidente da Câmara e possa se aceitar isso, sabe? É, recomeçar novamente. Acho que quem ganha com tudo isso é o nosso país, é a nossa população, é a maneira como o exterior, é, os países do exterior vão ver é, o Brasil. Então, eu sou a favor da conversa, do diálogo, mas é lógico que o presidente ontem, ele como você disse, ele tem todo o jeitão dele e acabou é, falando, um desabafo dele ali. Mas eu tenho certeza que se houver um, uma possibilidade de conversa com o presidente da República, com o presidente do Supremo, com o presidente do Senado, com o presidente da Câmara dos Deputados e aquela, aquele ditado, quando um não quer, dois não brigam. Todo mundo se acertar se assentar e pensar no país, deixar de lado o deixar de lado questões partidárias, mas pensar no país nós vamos se aceitar, porque nós entendemos que o, o nosso presidente ele tem as melhores, as boas intenções para com o nosso país e, e nós temos que ter essa harmonia entre os poderes e, e, e essa é a minha visão sobre tudo que tem acontecido. É a, a, é aumentar essa tensão, é, agora, vamos para hoje, o Supremo é, vira as costas com o presidente, não vai na reunião, isso não vai levar a nada, eu acho que o é um momento aconteceram erros do Supremo aconteceram, as manifestações aconteceram, as falas do presidente, pronto, vamos tentar todo mundo conversar se ajustar, qual que é o nosso, o que é importante para nós, a vida do brasileiro, então vamos pensar o que é melhor para o nosso país e essas pessoas que estão no poder que estão no Brasil, que estão no centro do poder pensar de uma maneira pacífica, de uma maneira cordeira, de uma maneira consciente, aquilo que é o melhor para o Brasil, para a população
0: só para fechar esse primeiro, a primeira etapa aqui da nossa entrevista, prefeito, falando sobre o nosso sete de setembro, a independência do Brasil, é, eu tenho observado aqui com os nossos ouvintes muita gente reclamando dessa questão do valor do combustível, né? o valor muito alto, sempre sendo alterado na bomba, você começa a semana de um jeito, termina com outro valor, enfim. O senhor vem trabalhando muito essa questão com a sua equipe também e tendo conhecimento da questão de tributos, aquilo que o município recolhe, aquilo que é possível dar de isenção também, quem sabe para a chegada de novas empresas, enfim, se fala muito da questão do ICMS. O senhor já tem um posicionamento para falar para o nosso ouvinte, até de uma análise do prefeito de Sorocaba, daquilo que é do governo federal e daquilo que é responsabilidade do governo do estado de São Paulo quando se fala em ICMS, porque acho que ninguém está aguentando mais, vai na bomba, vai no, 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 no posto de combustível, Está um preço na segunda-feira, se altera na quarta e paga outro na sexta. Tributos é uma coisa muito séria nesse país e prefeitura também não é diferente, né, prefeito?
2: Sem dúvida nenhuma. Eu acho que é, ninguém aguenta mais esse aumento de preços, né? Tudo que tem acontecido, essa inflação que está acontecendo no nosso país, o, o combustível, é, semanalmente a gente, a gente tem notado aí aumentos no, no, nos postos de combustíveis, o, o governo... É, a federal tem se manifestado no sentido de diminuir impostos e eu acho que era importante também acontecer isso por parte do governo do estado, para que quem ganha o consumidor. Alguém pode falar assim, mas vai deixar de arrecadar? Não vai. Porque quando você, num, num produto como esse, você baixa o imposto, você reduz o preço, você dá a possibilidade de pessoas trabalharem mais, de pessoas transportarem mais, de pessoas produzirem mais, você perde, entre aspas, por um lado, mas ganha por outro. Eu, eu, eu acho que se é momento agora de, de repensar a questão da tributação em cima dos combustíveis, eu acho que o é um momento é esse do governo do Estado e o governo federal é, tomar essa ação em conjunto. O governo federal já tem tomado, né? agora é importante o governo do Estado também trabalhar nesse sentido.
0: Deixa eu aproveitar aqui, até o senhor utiliza bem as redes sociais, tem postagem da manhã desta quarta-feira, a gente está com o Twitter aqui da Cruzeira FM também acompanhando o trabalho do prefeito Rodrigo Manga, Escreveu agora há pouco, começamos a vacinar os sorocabanos com a terceira dose contra a Covid-19. Já aplicamos mais de 822 mil doses. Apesar de lamentarmos profundamente, registramos apenas duas mortes nos últimos cinco dias e os menores números de internações desde o início da pandemia. Estamos vencendo. Aproveita essa, essa postagem da manhã desta quarta-feira, atualiza para a gente a situação aqui em Sorocaba comemoração, lamentando cada vida perdida, é uma família triste, com certeza é o um momento também dessa reflexão, prefeito
2: sem dúvida, eu acho que é, essa doença fez vítimas é, é, aqui em Sorocaba né, milhares de vítimas, e é muito triste isso, né? e, e quem supera essa dor, porém essa, esse mal que, que passou pela humanidade, nós estamos, nós conseguimos fazer uma gestão eficiente nesse sentido tanto no quesito da vacinação, o Sorocaba é, rapidamente se adequou, é, fez parcerias com a iniciativa privada e nós conseguimos receber todas as vacinas disponíveis pelo Ministério da Saúde. Na questão dos investimentos, nós optamos em investir com recursos próprios, porque nós não recebemos nessa pandemia, no, no, durante o, o mandato né, que eu estou, a gestão anterior recebeu 90 milhões de reais. Mas, quando nós assumimos, não tinha nem um real desses 90 milhões de reais que havia recebido do governo federal. tinham sido gastos tudo, infelizmente, gastos com aluguéis é, de ambulâncias, aluguéis de hospitais de campanha, que foram embora e não ficou nada para a Sorocaba. Então, nós é, é, planejamos e optamos em fazer um investimento nas nossas próprias unidades. Então, fizemos um investimento nas nossas UPHs, que hoje contam com uma estrutura que não encontrava antes nas nossas UBS, como é o caso da UBS, do São Guilherme, eh, nos nossos próprios hospitais, que é o caso da Santa Casa, no Hospital GEPAS, eh, na UPH da Zona Oeste. E nós aumentamos a capacidade hospitalar em 350%. Agora, com os baixos índices, graças a Deus, de pessoas internadas pela Covid-19, nós temos a oportunidade de... É, realizar outras ações na saúde com essa estrutura que nós conquistamos, né? E é o que nós vamos fazer, por exemplo, com os mutirões de exames, consultas e cirurgias que a ideia já é iniciar no final desse mês ou no máximo comecinho de outubro já estamos num processo de chamamento para que a gente possa realizar esses mutirões e acabar com uma humilhação de fila de espera que existe há décadas aqui na cidade de Sorocaba. Hoje é, reabrirá as portas já reformadas o PH da Zona Oeste. Então, é, aquela unidade pré-hospitalar volta a atender, sem ser covid, volta a atender todo mundo, 24 horas. É, aumentamos o número de médicos do que era antes de se tornar um centro de estabilização e incluímos o serviço de odontologia. Então, a, ao PH da Zona Oeste, além dela ela ter, estar agora, reformada, com mais médicos, ela vai ter é, o serviço de odontologia 24 horas para a população da Zona Oeste, assim como nós fizemos na UPA do Evin também. E, nessa, e mesmo assim, nós vamos manter abertos 24 horas o PA do Júlio de Mesquita, que era uma promessa nossa de campanha. é um fato: era do Júlio de Mesquita, Carandá, os dois já foram, e agora faltou aparecidinho para Parque São dentro. Então, aos poucos, nós vamos colocando a casuloide, e esses mutirões vão servir para aliviar essa tensão que existe na fila de espera. O próximo passo é a parceria de gestão compartilhada nas nossas UBS, para que venham ter médico nas nossas UBS. Então a população não vai precisar mais procurar uma UPH para passar no médico, ela vai ter médico atravessando a rua da sua casa. E, ah, e o grande e, e a grande novidade, o grande sonho do Sorocabano, que já está é, aguardando os prazos agora, apenas para abrir o envelope e ver quem será o ganhador que é o hospital municipal de Sorocaba que será construído na Zona Norte, será um mega hospital um complexo hospitalar de última geração um hospital de padrão primeiro mundo que vai atender da maneira que a população sorocabana merece na área da saúde
0: Nós estamos ao vivo com o prefeito de Sorocaba o prefeito Rodrigo Manga é apenas o primeiro bloco da nossa entrevista vamos fazer aqui um rápido intervalo na sequência, o André Fazendo tem os questionamentos, tem a participação também dos nossos ouvintes, principalmente também na área da saúde. Já já voltamos com o prefeito Rodrigo Manga ao vivo para você, aqui no Jornal da Cruzeiro. O prefeito Rodrigo Manga tá ao vivo conosco na manhã desta quarta-feira, sua entrevista semanal, o jornalismo da Cruzeiro FM. Antes de passar ao André aqui, tem uma pergunta aqui, o nosso ouvinte que tá na área central neste momento, prefeito, está tá com uma dúvida aqui, fazendo um pedido em especial na questão da segurança na área central. Vamos ouvir aqui a
1: participação do ouvinte. Bom dia a todos os amigos e profissionais dessa conceituada rádio. Bom dia ao senhor prefeito Banga. Eu estou passando aqui pelo centro da cidade agora, pela Praça Coronel Fernando Prestes, e me chama a atenção que nós estamos em época de pagamento e não estou vendo policiamento na rua. Nem da Polícia Militar, nem Guarda Civil, Polícia Civil, nada... Eu acabei de passar num banco agora, não vou citar o nome, para pegar o um auxílio do INSS. a filha está grande lá, bastante gente de idade, com problema de saúde, né? Por vezes, pegando dinheiro vivo na mão e saindo para a rua. E se tornam alvos fáceis né, para os miliantes, principalmente os que fazem essa saída de banco aí. Então eu queria, por gentileza, é, chamar a atenção aí, né, pedir encarecidamente às autoridades que se façam presentes aqui no centro da cidade nesses dias de pagamento, quando a população, infelizmente, permanece à mercê de miliantes, sem o apoio né, tão importante e fundamental da Polícia Militar e demais mais forças de segurança. Muito obrigado, meu nome é Emerson, moro no Vânia de Sorocaba.
0: Prefeito, nada melhor do que a pergunta do Emerson, que eu sei que você tem muito a falar sobre segurança, o senhor vem trabalhando muito essa questão do envolvimento de Polícia Militar, da Guarda Civil Municipal nas ações, a Polícia Civil também. O que o senhor pode responder ao Emerson, que, segundo ele, neste momento, a área central, segundo ele, não está visualizando viaturas das forças, das autoridades policiais da cidade.
2: É, mandar um abraço para o Emerson, eu acabei de mandar uma mensagem para o Coronel Busmão, é porque está acontecendo a Operação Tolerança Zero no centro da cidade, que é a união, né, das forças policiais, da Polícia Militar, Guarda Civil Municipal, Polícia Civil, eles estão atuando, é, inclusive com carros móveis aí, é, é, base móvel, perdão, que está ficando aí na, na nas regiões centrais, pode ser que nesse momento que ele passou, teve alguns encontros, alguma Sim. outra informação aconteceu que eu já pedi, esclarecimento aqui para o Coronel Gusmão. Um fato importante, para falar também, o fato que nós vamos iniciar ainda esse ano, são os portais na entrada, nas entradas da cidade, e esses portais, além de portais modernos, né, com que mostram um visual futurístico para a cidade de Sorocaba, eles serão é, muralhas eletrônicas que teremos na nossa cidade, é, com identificação de câmeras, inclusive com reconhecimento facial. É, e qualquer tipo de é, é, pessoa, é, é, pra, qualquer é, bandido que vier para a cidade de Sorocaba roubar um carro, ele não, ele não vai conseguir sair da cidade sem ser identificado. Qualquer pessoa procurado entrar na cidade será identificado só então, vai trazer essa sensação de segurança para nossa cidade vai somar e tudo isso ao centro de operações integradas ao COI que nós iremos é, é, construir que é, vai ser, haverá um monitoramento que haverá união da guarda civil municipal da guarda civil municipal da polícia civil da polícia federal polícia militar agentes de trânsito é, defesa civil é, que estarão a é, corpo de bombeiros que estarão acompanhando é, monitorando com 480 câmeras de inteligência a nossa cidade. nossa cidade será toda monitorada é, para que a gente possa identificar aí possíveis é, assaltos, roubos que a acontecer, inclusive é, é, com câmeras inteligentes de GPS nas viaturas. Então, se uma pessoa é, roubar, é, roubar um carro no, na, na avenida do Aguirre, passar por um radar ou passar por uma dessas câmeras, automaticamente já é acionado. O GPS da viatura está mais próxima desse local, esse ladrão será interceptado. Nós vamos entrar por uma grande mudança aí na área da segurança pública. É um processo um pouco mais lento, porque envolve um valor muito alto de recursos. Mas os portais nós já vamos iniciar é, provavelmente no mês de novembro.
3: Bom dia, prefeito. André Fazano. É prazer falar com o senhor de novo. Prefeito, deixa eu voltar no assunto, o senhor falou até no bloco anterior com relação às unidades básicas de saúde, as unidades de atendimento na área da saúde no município e chamou atenção até um vídeo que o senhor postou recentemente de problemas no atendimento da UPH da Zona Norte, né? E até a gente comentou aqui dentro do nosso Jornal da Cruzeiro a postura do senhor de ir até o local, né? De é, presenciar aí o que está acontecendo e tentar entender o que está acontecendo. Você que foi na UPH da Zona Norte, né? É, conseguiu é, assimilar o que causou essa, essa longa fila? De prática, é, eram cinco horas, se não me engano, né? Porque o senhor mencionou, de espera para o atendimento. Conseguiu identificar e buscar uma solução para esse problema, prefeito?
2: Nós temos um contrato com a UPH da Zona Norte, que o contrato diz que em 10 minutos a triagem deve acontecer com a pessoa, daí ele vai classificando casos graves, tem que ser atendido em 20, casos é, depois uma outra cor de pulseira em uma, no máximo em uma hora, outro no máximo em duas horas, no máximo em três horas, conforme o grau é, de, identificado nessa triagem, o grau de, de, é, do problema que essa pessoa está sentindo, de urgência né, no atendimento, que é uma unidade pré-hospitalar, urgência e emergência. E nós verificamos ali claramente que naquele dia não estava sendo cumprido, então nós notificamos a empresa, naquele dia o doutor ministro encaminhou convocou mais dois médicos para estar ali para resolver o problema naquele momento, mas nós notificamos a empresa para que se cumpra esses prazos é, e a população tenha um atendimento digno. É lógico que essa sobrecarga ela vai diminuir no momento que a gente fizer a, a gestão compartilhada nas UBS. E a ideia é que a gente venha suprir a falta de médico nas unidades básicas de saúde. Então, a UBS lá do Mineirão, a UBS... É, 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 lá do Eden, a OBS do, de outros bairros, da Vila Ara, nós vamos ter médico a todo momento para a população, a população não vai ter mais aquela necessidade de ficar numa fila enorme para fazer um agendamento, ela vai ter médico no momento que ela precisar, isso vai desafogar as unidades pré hospitalares como o próprio nome diz, teriam que ser usadas para casos de urgência e emergência, e não é o que está acontecendo hoje, porque a população vai na OBS e não tem médico. Então, é, nós vamos fazer essa, essa, esse chamamento de gestão compartilhada tá? para atender essas UBSs e esse atendimento vai diminuir. Mas enquanto isso não acontece, a unidade pré-hospitalária tem por obrigação, por contrato firmado com a prefeitura, cumprir os prazos. E que nós vamos fazer lá para fazer uma fiscalização e exigir que os prazos sejam cumpridos. Então, nós, naquele momento, o Vinícius convocou, o secretário de saúde convocou outros médicos para agilizar o atendimento e a empresa foi notificada e, posteriormente, será multada se não cumprir esses prazos. E essa fiscalização, para ter certeza, que estarei fazendo permanentemente em nossas unidades.
0: É, o senhor até na, na, na sua manifestação, prefeito, nas redes sociais, o senhor citava é, que a população vem marcando o senhor nesses problemas do dia a dia, e aí, num caso mais específico da, da questão do atendimento, essa demora, e o senhor mesmo cita, né, que recebeu a mensagem e fez questão de ir até o local para verificar e conversar com a população e saber da estrutura da UPH, o que estava que acontecendo naquele dia. O que, que aconteceu, de fato, foi a ausência de algum médico, problema de escala, o porquê de tanta gente esperando lá. Até nas imagens que o senhor conversando com a população, tinha o um senhor que estava deitado lá nas cadeiras. Então, a gente imagina, né? Cidadão que vai em busca de atendimento com dores, deitado numa cadeira, aguardando pelo atendimento. São cenas, assim, desagradáveis, né, prefeito?
2: Exatamente. Não não, não pode, é inadmissível. No plantão que nós chegamos, todos os médicos estavam lá. O que provavelmente aconteceu foi que no plantão anterior, às 19 horas, é, algum médico não foi, não foi trabalhar e acabou acumulando para o próximo plantão. Mas essa questão é, foi resolvida. Eu acho que é importantíssimo o político, e eu sempre tive essa postura, de ter essa abertura com a população, eu, eu, eu sempre atendi a população todas as quartas-feiras no meu escritório político, atendi mais de 40 mil pessoas, e, e agora o, o, o teatro está terminando a reforma, nós vamos atender como prefeito no teatro municipal, a população vai ter um atendimento também as quartas-feiras no teatro municipal, todas as sextas-feiras e sábado, estou nas ruas visitando os bairros, a população tem acesso às minhas redes sociais, tem acesso ao meu WhatsApp, o que facilita isso. Quando o político ele está na rua ele consegue identificar e ver o sofrimento da população e achar a melhor solução para aquele problema. Porque ficar num, num gabinete, se você deixar... E não estou te acusando, prefeitos que ficaram. Mas se você deixar, você fica o dia inteiro preso ali na, na burocracia do dia a dia. Você não tem tempo para respirar. Então eu me policio nisso, eu brigo com as pessoas. Eu falo, eu diz, não mais que a gente dizer que eu vou para a rua. Porque eu acho que a, a melhor maneira de, de administrar é você saber... Fazer um meio termo de tudo isso, você fazer a parte burocrática, por exemplo, hoje é um dia de assuntos burocráticos, né, mas você ter o espaço para você estar nas ruas, ouvindo, conversando com a população, porque a população não mente, a população fala a verdade, se tem um problema na rua, se você pediu para o secretário é, arrumar uma rua ele não arrumou, o, 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 a, o cidadão ele vai ligar e falar, o secretário falou que arrumar e não arrumou, se arrumou ele vai agradecer, falar, bem, arrumaram prefeito, obrigado. Então, essa, esse relacionamento é extremamente importante, É algo que eu não quero nunca perder aqui com a população Cabana
0: Prefeito, ainda na área da saúde, participação do ouvinte aqui é um assunto que o senhor já entrou, mas eu faço questão que o senhor ouça aqui também a manifestação do ouvinte, o André faz um, um complemento aqui na participação, vamos ouvir.
1: Bom dia a toda a equipe da
3: Rádio Cruzeiro e ouvintes. Prefeito. Por inúmeras vezes, você diz que ia acabar com filhas nos postos de atendimento à saúde dos UBS. Na tarde de ontem, numa reportagem na TV Record, uma senhora lá estava reclamando que levou as duas filhas para ser atendida e o médico disse que só podia atender uma. Então, ela não ia atender uma e deixar a outra sem atendimento. E ela, no desespero, ligou para a sogra dela, que mora em Araçoiaba, a sogra veio e foram pegou ela levaram para Araçoiaba. E lá elas foram atendidas, as crianças foram atendidas, está satisfeita. Como explicar isto? Obrigado, Walter, da Vila Olímpia. E só aproveitando, viu, prefeito, a pergunta do Walter, eu questiono também o senhor nessa proposta de tentar é, a porta de entrada para esses atendimentos, esse primeiro atendimento será a UBS, e não a procura daí liberando também um pouco a demanda das UPHs, as unidades pré-hospitalares, enfim, qual é o desafio maior que o senhor tem identificado para que a UBS é, faça esse atendimento e que não haja necessidade da concentração de muita gente nas UPHs, como tem ocorrido?
2: Falta de profissionais, né? falta médico nas UBS. Então, nós vamos preencher com esses médicos, com os enfermeiros que estão faltando e, e, e aí acaba já respondendo a pergunta, é, qual é o nome dele? Do, do, do ouvinte?
3: É o Walter, viu, prefeito?
2: Walter. Acaba respondendo a pergunta do Walter. Esse caso específico que ele está citando aconteceu em uma OBS e é inadmissível isso ter é acontecido. Né? Um, é um erro isso daí, é, é É o funcionário fazer um absurdo desse. Você vai atender. Eu um quero que atenda o outro na sequência. Então, esse é um caso isolado de um mau atendimento que teve, de uma pessoa que não reflete todos os funcionários públicos que fazem esse trabalho. Esse é um caso específico que aconteceu, e já está na corregedoria para ser apurado nem pode acontecer, mas a questão da fila que eu vou resolver e está aí e no primeiro ano de governo é importante eu a entender que quando acontecem as campanhas os, 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 os políticos geralmente eles cumprem aquilo que eles prometeram no último ano para a reeleição nós estamos, nós estartamos todo o nosso plano de governo já no primeiro nos primeiros sete meses então inclusive os mutirões que vão zerar as filas de exames, consultas e cirurgias como eu disse anteriormente e deve acontecer no final desse mês e no início de outubro.
3: É, prefeito. E quando o senhor fala de mais profissionais, é, a prefeitura pretende abrir concurso, então, para que novos médicos possam ingressar também no, no na rede pública de saúde do município. Qual, qual, qual será essa iniciativa? Ou se teremos aí mais contratualizações, mais parcerias a com a iniciativa um privada? Então compartilhada. O, o
2: concurso, André, está no nosso radar? Nós temos aí nós vamos, nós vamos realizar concurso na prefeitura, porém é um prazo muito longo, demora para acontecer. então é uma burocracia bastante grande. O que nós vamos fazer, nós setorizamos em 10 setores da saúde de Sorocaba. Nós vamos fazer gestão compartilhada para que a gente possa suprir essa defasagem. Então, nós vamos continuar com o profissional concursado, o, o médico concursado atendendo na UBS e vamos preencher aqueles que faltam através... É, dessa gestão compartilhada de, de, da contratação que haverá através da iniciativa privada que pode ser com o BOS, pode ser com a Santa Casa ou qualquer outra instituição o hospital Albert Einstein, que faz em São Paulo ou qualquer outra instituição que, que queira participar desse processo de chamamento para que a gente possa rapidamente dar uma resposta para a população que há mais de 15 anos está sofrendo com esse problema na saúde aqui em Sorocaba é um problema crônico que nós vamos enfrentar ele colocar as nossas forças nele, é o nosso foco principal para que a população venha ter atendimento que merece.
0: Prefeito Rodrigo Manga, eu vou fazer aqui a citação dos nossos apoiadores culturais, confirmando a hora certa também a gente volta com mais um bloco da entrevista do prefeito, o prefeito ouvindo também as demandas apresentadas aqui pelos nossos ouvintes, voltamos na sequência. Música Prefeito Rodrigo Manga está ao vivo conosco aqui no Jornal da Cruzeiro e já ouve aqui a participação do ouvinte. Tem dúvida do ouvinte? Vamos ouvir o prefeito responde na sequência. Bom dia, pessoal da Cruzeiro
3: FM, Sorocaba. quero mandar um abraço a todos vocês aí, a todos os ouvintes.
0: E eu estou com uma dúvida, que eu tomei aí a vacina aí, a Coronavac, e eu fui consultar o lote, tá naquele lote lá que há possibilidade de um embargo da Anvisa. O que pode ocorrer definido sobre essas questões aí? E também desenvolvi uma alergia, não sei se veio da vacina. A quem eu posso procurar para estar
3: tá fazendo essa investigação? Bom dia a todos aí. Tiago, motorista do aplicativo.
0: A dúvida do Tiago e muita gente talvez em casa consultando essa questão dos lotes da Coronavac para Sorocaba. Prefeito, qual que é a orientação? para essas pessoas que tomaram desse lote que teve aí essa questão envolvendo também a Anvisa?
2: nós ainda estamos aguardando é a orientação que o Estado vai passar para que, que posição que nós vamos tomar com essas pessoas que tomaram esse lote ainda eles estão eles não têm uma definição sobre isso e né, assim que tiver nós vamos estar informando a população é, sobre essa questão da alergia eu não eu, eu não eu não tive nenhum não não tenho conhecimento de nenhum outro caso que aconteceu, mas é sempre importante procurar é, um profissional médico para que possa ver essa questão e nós vamos estar atento a essa questão da vacinação, é, é, como que o Ministério da Saúde vai lidar com a Secretaria Estadual a gente vai sempre seguir é, pela pela regra né, do direcionamento, nós sempre seguimos a orientação depois de entendimento com Secretaria Estadual e Ministério da Saúde, nós vamos seguir na, da mesma maneira.
0: Prefeito, o Fábio do Jardim São Paulo está perguntando aqui, gostaria de saber do prefeito se já foi decidido o que será feito da escola infantil do Largo do Divino. É o Fábio Sim. do Jardim São Paulo.
2: Uma notícia extremamente importante para o Fábio. Será totalmente revitalizada. Totalmente. Nós vamos colocar em ordem essa, essa escola, tá? nós vamos é, tirar o espaço aqui, que teve um problema, que teve essa interdição. É lamentado deixarem uma acredito que tá, está aproximadamente uns 10 anos parado uma escola como essa, um pouco menos, mas é ninguém ter feito nada. E, e, e aí fica de novo aquela minha aquela minha revolta no sentido de terem gasto 30 milhões com aqueles livros inapropriados que dava para reformar 30 escolas como essa. e é, Mas, enfim, nós já colocamos no cronograma, já no chamamento de licitação, nos próximos dias deve iniciar essa reforma aí, reutilizando esse espaço extremamente importante, facilitando a vida das, das famílias que moram aí perto do Largo do Divino e dando a atenção que as nossas crianças merecem. Por falar em educação, vou aproveitar, posso aproveitar a oportunidade aqui?
0: Vai lá, prefeito, ao vivo.
2: É, é, nós já, é, já iniciamos, tá? Eu já assinei é, o, o chamamento das lousas digitais Toda Rede Municipal. Será lousa digital, então aquele quadro negro ele fica, ele se aposenta agora na, nas nossas escolas aqui na cidade de Sorocaba. E nós vamos para a era da tecnologia, para esse ano ainda, tá? Internet em todas as escolas, já está programada a entrega dos computadores para os nossos professores, na sequência, os notebooks para todas as crianças da rede municipal. Nos próximos dias já abre o chamamento para os uniformes escolares que as crianças do ensino fundamental 1 e da pré-escola vão receber. Então, as reformas já iniciaram nas escolas e até dezembro todas elas serão com acabamento pronto. A inauguração de uma nova escola, uma nova creche no Iporanga, no bairro Iporanga, foi um pedido nós tivemos lá com o vereador João Donizete, nove novas creches já foram autorizadas pelo Ministério é, da Educação duas novas escolas no Edwin, escola no Parque São Bento, quer dizer, uma série de notícias importantes na área da educação, uma revolução que está acontecendo na educação aqui em nossa cidade, no atendimento, na qualidade do ensino, no, no respeito aos nossos profissionais, que todos eles tiveram sua licença-prêmio liberada, o reconhecimento do seu trabalho. Então, hoje nós temos profissionais da educação motivados, quero parabenizar também o vereador Salatiel pelo apoio sempre nos ajudando a conduzir o trabalho em funcionalismo e eles terão uma estrutura que nunca tiveram antes para ensinar e os alunos uma estrutura que nunca tiveram antes para aprender.
0: Prefeito Rodrigo Manga, segura pra gente um pouquinho aí, prefeito. Eu vou girar mais um bloco aqui, na sequência reta final da nossa entrevista as mensagens que estão chegando aqui os questionamentos dos nossos ouvintes com destaque final do prefeito também na manhã desta quarta-feira, já já voltamos é o bloco final da nossa entrevista com o prefeito de Sorocaba, prefeito Rodrigo Manga, aqui no Jornal da Cruzeiro Música Esta final da nossa entrevista é com o prefeito de Sorocaba, o prefeito Rodrigo Manga, antes tem destaque importante do site da Cruzeiro FM informações policiais Cruzeirofm.com.br e tem a ver com a questão do ataque lá em Araçatuba, né, André? Fazendo envolvendo Sorocaba, né?
3: Isso, Fábio. Temos a informação que já está no site da Cruzeiro FM, Cruzeirofm.com.br, o DEIC, Departamento Estadual de Investigações Criminais, informou nesta terça-feira a prisão de um homem apontado como diretor financeiro da estrutura que permitiu o ataque contra agências bancárias em Aracatuba, no interior de São Paulo a detenção que aconteceu justamente aqui na cidade de Sorocaba. De acordo com informações da equipe, foram apreendidos documentos relacionados ao crime organizado que indica a presença do suspeito em atividades em vários estados brasileiros. Há ainda a informação preliminar de que a logística da invasão da Araçatuba custou cerca de 600 mil. Reais. A ação que foi realizada por policiais da primeira delegacia patrimônio de investigações sobre roubo e latrocínio, portanto esse trabalho feito também pela DEI, pelo DEIC, o Departamento Estadual de Investigações Criminais informando que aqui em Sorocaba foi detido então um dos envolvidos neste, nesta invasão a Araçatuba, neste roubo à cidade de Araçatuba, que chamou tanto atenção nos últimos dias. Portanto, um dos suspeitos preso aqui em nossa cidade, Fábio.
0: Destaque para você, cruzeirofm.com.br tem matéria completa no site da Cruzeiro FM. Prefeito, Amirian Miriam diz o seguinte, gostaria de pedir ao senhor prefeito atenção especial para o desrespeito aos moradores do Jardim Maria do Carmo. Som abusivo de casas noturnas estão extrapolando pela madrugada. Nessas últimas noites, sexta, sábado, domingo, segunda e terça-feira, som altíssimo até as quatro horas da manhã. E sem contar que agora também, carros e motos estão tirando rachas no início da Castelinho. Ela pede aqui a intervenção e o apoio do prefeito nessa questão, a Miriam do Jardim Maria do Carmo, prefeitor. Pois
2: é, essa eu vou passar para o setor de fiscalização entender quais são as casas noturnas, quais os bares que estão fazendo esse tipo de barulho e pedir para que a GCM possa estar atento também a essa racha que aconteceu aí no Jardim Maria do Carmo. Pode ser que disso.
0: Legal. Tem participação do ouvinte aqui. Vamos ouvir. Bom dia, amigos da Cruzeiro. Aqui é o Marco Xavier. Moro no Laranjeiras ali. Queria que vocês passassem o prefeito aí, se ele tem alguma posição sobre a escola Darlene da de Vastos ali no no Atílio Silvano, que as outras escolas municipais tudo voltou às aulas e ali não voltou, parece que teve vandalismo ali e as crianças nossas estão tá tudo sem poder estudar. Não sabemos quando
1: vai, vai voltar às aulas ali. As crianças já estão atrasadas, né, de todo esse tempo que ficou parado, agora as outras escolas voltaram e lá não volta. Queria saber se o prefeito tem alguma posição sobre isso. Muito obrigado,
0: bom dia. É o nosso ouvinte, o Marco Xavier, da escola do Atílio Silvano. O que aconteceu por lá, prefeito?
2: Vai voltar sim. Quando nós assumimos a prefeitura, nós pegamos uma rede municipal prática com 60% das escolas destruídas, sem nenhum contrato de manutenção zero contrato. Então, nós teríamos que fazer, nós temos vários contratos para reformar todas as escolas municipais. Antes de fazer esse contrato, nós fizemos o contrato e contratamos os vigias nas escolas. Hoje nós temos 200 vigias atuando em nossas escolas. E desde que nós implantamos essa, essa nova experiência com Sorocaba, não tivemos nenhum ato de vandalismo mais em nossas escolas. Então foi uma medida super assertiva que tivemos. Agora, as escolas estão em processo de manutenção. Essa escola também vai voltar às aulas é que ali roubaram toda a fiação, roubaram as partes de encanamento, então ela vai estar retardando um pouco mais, mas vai ser feita a parte grossa, vamos dizer assim, para que possa retornar às aulas e o acabamento será feito daí gradativamente até o final do ano. Então, essa escola que ainda continua com um ensino remoto, nos próximos dias já haverá o chamamento para os dos alunos poderem estudar. Tem
0: mais ouvintes participando conosco aqui, prefeito. Vamos ouvir mais uma mensagem.
2: Bom dia a todos da Rádio Cruzeiro, bom dia a todos os ouvintes. Meu nome é Agnaldo, sou do Jardim Josani. Bom, gostaria de perguntar para o prefeito Rodrigo Manga sobre é, o concurso da educação que teve no ano passado, né? Se tem previsão, se já estão chamando algum, algumas pessoas que passaram nesse concurso. É, gostaria de saber aí, tá bom? Um grande abraço a todos aí e fique com Deus.
0: É o Agnaldo, concurso da educação, prefeito.
2: Já, já, já chamamos, sim, é, muitas pessoas, por sinal, diretores, professores, agora os auxiliares. É importante estar acompanhando o, o jornal do município. Tá? Chamamos é, é, recentemente agora os profissionais de educação física. Tá? Estamos chamando todas as pessoas que prestaram esse concurso da educação para que a gente possa preencher esse déficit que existe na nossa cidade. É importante ele acompanhar o jornal do município, que tem todas essas informações, é, ou pelo próprio site da Prefeitura
0: também, que a gente está sempre informando. Olha, é, a participação aqui de todos os cantos da cidade, Zona Sul, Zona Norte, Leste e Oeste, que importante o ouvinte falando direto com o prefeito da cidade, prefeito Rodrigo Manga. Vamos ouvir aqui mais uma participação.
3: Bom dia, Rádio Cruzeiro do Sul, bom dia, prefeito. Eu queria saber do prefeito, em relação ao asfalto da Vila Helena, que foi executado, o prefeito foi várias vezes ali no Jardim Santa Helena, que é um anexo ali no, no Santa Maria com, com Vila Helena. E como vereador, ele foi várias vezes lá tentar ajudar o pessoal da, lá do asfalto que não tem na rua. E esse recapeamento do asfalto na Vila Helena chegou até outra rua, dois quarteirões próximos do bairro. E o asfalto não chegou no Santa Helena. Eu queria saber se o prefeito saberia dizer se vai ser asfaltado o Jardim Santa Helena.
0: Ele não deixou nome, prefeito, mas é uma demanda importante, uma dúvida importante para os moradores daquela região, ali, prefeito.
2: Vai ser sim. Eu estive como vereador e como prefeito também no Jardim Santa Helena algumas vezes. Além do asfalto que serão feitos naquelas ruas através do, da linha de crédito do, do Sorocaba pressa, né, que é o financiamento NDV com plata, nós temos um problema antigo ali, um, um problema muito antigo em relação ao, ao, ao córrego que passa ali ao lado ao, ao, é, é, e precisa ali fazer um desassoreamento, precisa fazer uma intervenção uma tubulação e nós vamos executar também já estamos com o recurso, com as máquinas prontas aguardando apenas a liberação da CETES que eu estou em cima semanalmente que eu, infelizmente é muito chato lá o secretário Flávio Amor tentou ajudar, não conseguiu agora eu já fui para o secretário para o Governador Rodrigo Garcia, para que nos ajude nisso, porque para que a Cetesb libere, para que a gente faça a intervenção que vai beneficiar essa parte ali do córrego do Santa Helena.
1: E depois
2: de fazer esse trabalho de drenagem lá, nós vamos iniciar a parte do asfalto. É um bairro que está no, no nosso radar e, e é 100% de certeza que será feito. É, é, outros bairros já estão acontecendo, né? como ele disse aí, o Vila Helena... É, de, Augusto Lípio, agora a, a, o chamamento aí iniciou aí da Avenida 3 de Março, Brigadeiro Tobias, é, Avenida General Motors, enfim, uma série, uma série de obras que estão acontecendo que irão acontecer e para 2022, então, Trocaba vai ser um verdadeiro canteiro de obras e tantas ações que vai haver na área da mobilidade em nossa cidade
0: aproveitando a área da mobilidade atualiza pra gente as obras da ligação Sorocaba-Araçoiaba da Serra, ampliação da ponte, tem ouvinte já perguntando se já há possibilidade de abertura do acesso para facilitar um pouco mais a vida de quem depende dessa ligação, prefeito, tá tudo dentro do cronograma, tem já uma previsão para inauguração dessa ponte, desse trabalho tão importante ali naquela região, prefeito?
2: Está dentro do cronograma, é... é eu acredito que é dia 25, deixa eu ver se eu acho aqui até na agenda, é, deve ser dia 20, é, provavelmente dia 27 vai ser a inauguração dessa, dessa nova ponte, né? Agora nós colocamos uma ponte de concreto lá, de fato, né? De qualidade, uma, uma parceria feita com a iniciativa privada e o SAI e a Secretaria de Obras, que agora entra com toda a pavimentação, é, essa, aquela primeira ponte. Tem a segunda ponte que pegou fogo também, que também já iniciamos o processo, também será uma ponte de concreto agora, não será é, mais de madeira, e, e, e também se não fosse a, a parceria que nós temos com a iniciativa privada, isso é chamar, tem um chamamento legislatório, isso é ficar 120 dias interditado, como sempre aconteceu aqui em Sorocaba, mas como nós exigimos um decreto no início do ano que facilitou as parcerias com a iniciativa privada, a gente tem tido bom êxito e conseguido fazer de forma mais rápida a resposta à população nas áreas de mobilidade, de revitalizações de praças, né, que é o que tem acontecido em nossa cidade. Porque é isso que vocês têm visto aí, por exemplo, a iluminação de LED que está sendo colocada na Avenida Ipanema, é, a iluminação de LED que vai começar na Marginal, na ciclovia, tanto na pista como na ciclovia, depois de iluminação de LED é, na Avenida General Carneiro, e, e na, na, da Antônio Silva Saladino, que fica ali no Vitória Regia, depois na Itabu Rum, enfim, Todas essas ações, muitas delas em parceria com a iniciativa privada ou, ou com instituições importantes como a CPFL, por exemplo, tem custo para o município. Então, toda essa agilidade, todo esse esforço, tudo isso que tem acontecido demanda um esforço de articulação de reuniões com a iniciativa privada, com empresários da cidade, com empresas que estão dispostas a ajudar para que a gente possa fazer o melhor para o Sorocabana. Acho que o clima na cidade é muito positivo e aí o porquê é que as empresas têm colaborado bastante com a nossa cidade.
0: Legal, prefeito. Para fechar nossa entrevista, estou no limite do horário. Peço desculpas aqui aos nossos ouvintes que estão encaminhando aqui mais e mais perguntas. A gente vai fechar aqui com a participação. É, dois questionamentos, praticamente ali da mesma região, assuntos bem parecidos. Vamos ouvir aqui a participação dos nossos ouvintes.
1: Bom dia a todos, bom dia, prefeito. Uma excelente semana para nós todos. Meu nome é Rogério, eu moro no Jardim Santa Rosa, Sorocaba. Eu gostaria de pedir, enfatizar aí eh, ao prefeito, não que cuide de, da valorização do Jardim Santa Rosa e nem da desapropriação lá, tirar o, o, os invasores, mas que cuide da segurança do Jardim Santa Rosa na Avenida Fúvio Cláudio Biasi, porque o pessoal, os usuários de droga ali e traficantes estão atacando os transeuntes, os, os cidadãos. Esse é só esse o meu pedido hoje. Muito obrigado e tchau.
3: Oi, bom dia. Eu gostaria de perguntar para o prefeito como é que ele vai fazer com essa invasão aqui no Santa Rosa. Porque aqui está ficando feio, aqui embaixo. Viu? Nessa avenida aí, chegou 8 horas da noite e ninguém pode passar. Todo mundo está reclamando aqui nessa vila. Eu acho que ele tinha que tomar uma providência porque a prefeitura embargou para pessoas honestas. Eu não digo que as pessoas que moram ali não sejam honestas, elas são, mas o tráfico e, e a prostituição tá demais. O que, que ele vai fazer com isso? Obrigada, meu nome é Jussara.
0: Prefeito Rogério Ajussara Jardim Santa Rosa, e tem uma sequência aí de demandas apresentadas por eles.
2: É uma invasão antiga, que tem aí, aproximadamente sete anos, é, e não via nenhuma perspectiva nem de atender essas famílias que aí estão, que são idosos, crianças, e nem de devolver esses lotes para os proprietários atuais. Então, o que, que nós fizemos? Nós agimos rapidamente, fomos até esse bairro, é, eu fui pessoalmente, levei o deputado Marcos Pereira junto com os vereadores, a Câmara aprovou o auxílio aluguel, é, que não é, antigamente era só, era só para pessoas em área de risco, e agora não, agora a Prefeitura pode incluir para projetos habitacionais. Essas pessoas serão contempladas agora com auxílio aluguel para que saiam dessa área, essa área será devolvida aos proprietários e as pessoas serão enquadradas nos programas habitacionais posteriormente. Então a gente vai conseguir atender tanto aquelas pessoas carentes que ali estão, que tem crianças e idosos, e também aqueles proprietários que têm o seu imóvel lá. Em relação à segurança, vou pedir para que seja reforçado uma ação da Polícia Militar e da Guarda Municipal nesse local mas você observa que essas todas as ações todos questionamento que vem na rádio, Pablo, gente, nós está estamos já né então eu quero parabenizar toda a nossa equipe de secretariado que tem sido atuante que tem trabalhado bastante entendeu esse espírito de trabalho de domingo a domingo para fazer o melhor para a população nós estamos aqui por causa de um emprego nós estamos aqui por causa de uma missão de cuidar da cidade. E por isso, todo sacrifício é importante para que a gente venha resgatar novamente aí, o orgulho do cidadão sorocabano.
0: Legal, prefeito. Destaque final. Sua mensagem final desta semana teve feriado no meio, mas pelo jeito o trabalho não parou um minuto também. De mais uma semana aqui em Sorocaba, o destaque final do prefeito Rodrigo Manga.
1: Eu
2: quero mandar um abraço a toda a equipe da Rádio Cruzeiro, a todos os ouvintes, a todo o cidadão sorocabano. Agradecer o carinho que tem me recebido nas ruas. É, é, é muito satisfatório você sair nas ruas, as pessoas vêm falar... Pô, Manga, parabéns pelo trabalho, só pessoa fala obrigado, obrigado pelo que tem feito pela nossa cidade... E isso nos motiva a trabalhar cada vez mais, quero estender, agradecer a Deus... E estender isso a todos os nossos secretários, Eu acho que é isso, com muita fé, independente de religião... De mãos dadas e muito trabalho, nós vamos aos poucos, aos poucos resgatando o orgulho do cidadão surocabano e colocando a nossa cidade novamente num no lugar de destaque a nível nacional e internacional. Deus abençoe a todos vocês, tenham um ótimo dia, e contem sempre com a Prefeitura Municipal de Sorocaba.
1: No Jornal da Cruzeiro. Bom dia, prefeito!